0: Ich freue mich ja auf die Folge heute. Warum das denn, Lukas? Naja, weil ich musste heute nichts vorbereiten, weil du hast es ja freundlicherweise übernommen mhm. und hast uns heute auch mal, da freue ich mich auch drauf, mal was anderes mitgebracht als ein Science-Fiction-Film oder irgendwas, was mit KI zu tun hat. Oh.
1: Oh ja, das, oh, da habe ich jetzt vielleicht schlechte Neuigkeiten.
0: Seiner Scherz am Anfang. <lacht> natürlich haben wir uns vorher abgesprochen und ich wusste natürlich, dass der Martin heute mal wieder ja. in Science-Fiction... Ja, er hat ja schon lange keinen Science-Fiction-Film mehr, schon seit einer Woche nicht mehr. Ist seit einer Woche nicht mehr. Ähm, deswegen gibt es heute einen neuen. Äh, worum das geht... Das äh, erzählen wir euch gleich. Die, die uns bei YouTube zuschauen, die sehen das im Hintergrund schon. Oder die Leute, die lesen können, den die Titel sehen das auch schon im Titel. <lacht> genau. Ähm, dann sagen wir es doch gleich. The Creator. Äh, quasi Martin hat ihn frisch aus dem Kino mitgenommen. Ja. Also der Martin hat ihn aus dem Kino rausgezogen das und ins Filmmagazin Das ist noch reingebracht. schön warm. Äh, brühwarm kann man fast sagen, damit man damit ich es euch noch präsentieren kann. Ja, äh, ja, diejenigen, die, ähm, die per Podcast hören, wir sagen das nur öfter mal, weil das jetzt sozusagen neu ist, dass wir über äh, YouTube aufnehmen, aber wenn ihr normal über euren Podcatcher hört, das ist natürlich auch komplett fein. Ich glaube, ich also ich höre auch die Podcasts, die ich höre, ne, schaue ich nicht bei YouTube an. Ähm, aber es gibt Leute, die machen das. Ähm, kann ich verstehen. Kann Manchmal ich, ja, ist man, ist man, hat man noch im, ein bisschen zugewinnt. Man, halt, man ist auch eh vielleicht auf YouTube gerade im gleichen Tab. Warum soll, warum sollte ich jetzt zum anderen Programm wechseln? Das stimmt das schon. Das Podcast. stimmt schon. Ähm, deswegen äh, herzlich willkommen. Egal, wie ihr das Filmmagazin hört und seht. Wir sind äh, Martin und Lukas. Also du bist Martin, ich bin Lukas. Sicher. Ja, noch, ähm, noch ist das so. Und ähm, wir sind das Filmmagazin. Wir sprechen über Filme. Aber nicht äh, unbedingt über die neuesten Neustarts, wobei heute stimmt das nicht so ganz, weil Martin hat einen neuesten Neustart mitgebracht. Normalerweise sprechen wir eher so, und das schließt sich ja nicht aus, über das, was hinter den Filmen passiert. Also wir sprechen über alles, was mit Gesellschaft zu tun hat, kann man glaube ich mal sagen. Und äh, wenn ihr ein Thema habt, das euch interessiert, dann... Schreibt uns doch. Ja, weil wir Mail sind vor allen Dingen
1: auf Instagram ja. sehr gerne unterwegs. Da reicht ihr auf jeden Fall. Und sehr, sehr schnell schreibt ihr einfach unter einem Post, was eure Gedanken sind, was ihr euch gerne mal vorstellt, wie ihr die Folge fandet, was eure Vorschläge sind, über was wir mal unbedingt sprechen müssen oder widersprecht uns auch, auch sehr gerne. Deswegen, aber ansonsten könnt ihr auch auf unsere Webseite gehen, filmmagazin.audio. Da gibt es auch nochmal Kommentarmöglichkeiten, als auch nochmal alles, was wir sonst schon mal produziert haben. großes Archiv mittlerweile mhm. nach acht Jahren. Ja. Sind dann bald im neunten Jahr. Deswegen irgendwann haben wir auch zehn Jahre dann in die Voll. Wahnsinn. Das ist ey. Große Prim Premiere dann. Ähm, genau, da findet ihr dann, wie gesagt, auch ein großes Archiv, ähm,
0: als auch nochmal Kontaktmöglichkeiten, um uns zu erreichen, wenn ihr das wollt. Ja, so. Bitte macht das. Auf jeden Fall. Und ansonsten starten wir doch einfach ganz, ganz frisch. Es gibt ganz nicht irgendwie Ankündigungen oder so weiter, die wir noch sagen müssen. Es geht um The Creator. Vom Regisseur von Rogue One steht mhm. auf dem Filmplakat. Ob das jetzt was Gutes ist oder nicht, Tja. Also müsst ich weiß nicht, jetzt ich entscheiden. die. Lukas, du hast ihn jetzt nicht gesehen, aber Doch. Du, also Creator nicht, also Creator Rogue, nicht gesehen, Rogue, Rogue Rogue One, One. aber du
1: hast den Film vor äh, Rogue One, den hast du wahrscheinlich noch eher auch im Kopf, weil Rogue One war vergessenswert,
0: ja. ja. Ja.
1: für viele, wie eigentlich der beste Star Wars Film, der Disney-Ära ist ja so, bin ich jetzt auch nicht der der, der Meinung, aber ich kann es durchaus verstehen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ja, ich habe jetzt auch nicht so große Gefühle zu dem Film gegenüber, aber den Film, den er davor gemacht hat, der gute Edwards, das war nämlich Godzilla, mhm. der 2014er Godzilla, wo das große Reboot war, ähm, wo man, sehr da sehr, haben wir schon häufiger drüber gesprochen, allein aus Sounddesign-Sicht, ja. ein sehr, sehr interessanter, guter ja. Film. Ähm, insgesamt kann man glaube ich sagen, auch visuell, ein paar sehr, sehr schöne Ideen, ja. ähm, um das Monster und Godzillas Monster auch mal anders zu inszenieren. Und auch da so haben
0: ich? wir ja schon eine Folge mal drüber gemacht über Godzilla. Ähm, ja. Guckt mal rein, was Martin gesagt hat, wo ihr unsere alten Folgen findet in unserem Archiv. Ähm, die hat, glaube ich, auch ähm, noch Gültigkeit. Absolut, ja. würde ich sagen. Hat sich ja bis jetzt, also, ne, bis jetzt nicht, aber es kommt ja bald auch ein neuer japanischer Godzilla. Ach, das, ja. Na gut. Ähm, egal, genug Godzilla. Aber ja. Äh, Gareth, Gareth Edwards. Gareth Edwards
1: und ähm, ich erwähne das auch nicht äh, umsonst, den äh, Godzilla-Film, weil das er äh, Gareth Edwards durchaus für sehr eindrucksvolle Bilder auch steht. Das hat er auch bereits in seinem allerersten Spielfilm auch schon unter Beweis gestellt, der mich auch passt zu Godzillas, nämlich Monsters. Ähm, falls ihr den noch nicht gesehen habt, ist ein sehr interessanter, interessanter Liebesfilm im Prinzip, der im Hintergrund einer Monster-Invasion passiert. Mhm. Ähm, und was das Interessante an Monsters ist, seinem ersten Film, das hat auch der sieht auch wirklich gut aus dafür, dass er für ein Apfel und ein Ei gedreht wurde ähm, und wirklich ein kleiner Indie-Film war, der aber dann moderater Erfolg auch war, was nämlich Gareth Edwards gemacht hat. Der hat den ganzen Film abgedreht, mhm. ähm, und dann die Effekte drüber gelegt, Also die Monster-Effekte. Mhm. Der hat das quasi ohne Greenscreen äh, gemacht oder sonstige Methoden, wie man das quasi schon beim Dreh vorbereitet, dass da jetzt dann bald ein Riesenmonster auch irgendwann auftaucht, mhm. das normalerweise ist, sondern wirklich den ganzen Film war schon fertig geschnitten. Und dann im Nachhinein kamen erst die Effekte drauf. Und genau diese Art und Weise des Filmdrehens hat er nun mal in den 80-Millionen-Blockbuster gebracht. Und da kommen wir dann nämlich zu der Creator mhm. in einem äh, Science-Fiction-Film, der in der... Äh, nicht ganz so fern. Zukunft äh, spielt, ich glaube so 30, 40 Jahre in der Zukunft ist es. Ähm, die KI hat sich, es gibt, gibt KI, <lacht> das ist ein sehr aktuelles Thema. Der Film ist aber tatsächlich irgendwie um 2018, 19 ist irgendwie die Idee dazu entstanden. Deswegen ist es nicht, die alleraktuellsten äh, Entwicklungen spielen da jetzt noch keine Rolle. Mhm war natürlich trotzdem sehr sehr interessant, dass es das natürlich zu einer Zeit, äh, der Film veröffentlicht wurde, wo natürlich KI noch mal ganz besonders im Fokus äh, steht. Und in, in der Welt von The äh, Creator hat halt die KI-Forschung und Entwicklung sehr schnell große Erfolge gemacht. Das heißt, dass es auch relativ schnell echte künstliche Intelligenzen gibt, Roboter, die eigens denken konnten und dann auch die Menschen Gedient haben und mhm. als Arbeiter, als Polizisten, als Nannys dienen konnten ähm, und auch wirklich, wirklich Teil des Lebens waren, bis es dann zu jenem schicksalshaften Tag gekommen ist, wo dann eine Atombombe in Los Angeles gezündet wird. Äh, so irgendwie, wie uns im Film erzählt wird, ähm, haben die KIs diese Bombe gezündet und damit ist dann quasi der Krieg ausgebrochen gegen die künstlichen Intelligenzen, ähm, aber auch nur in einem Teil der Welt, weil die USA hat quasi äh, der KI der, der den Krieg erklärt, weil da natürlich auch die Atombombe hochgegangen ist. Ähm, aber in Asien, in Neuasien, wie es dann im in the Creator heißt, also wo dann der gesamte asiatische Kontinent irgendwie zu einem Land verformt und geformt wurde und sich gebildet hat. Da haben sind KIs nicht ähm, verboten oder werden dort Krieg, weil die sind wirklich noch Teil der Gesellschaft. Ähm, und die USA führt jetzt quasi Krieg gegen die KIs, aber ohne mit wirklich neuasien äh, in Kontakt treten zu wollen. Das ist auch so ein bisschen Konflikt, aber auch ein bisschen, der nicht wirklich weiter erzählt wird, weil was es eigentlich genau mit dem Land auf sich hat, wird nicht äh, ganz erzählt. Aber deswegen ist das dann die, die Ausgangslage. Mhm. Ähm, und unser Hauptcharakter, äh, Sergeant Joshua Taylor, ähm, der ist Teil einer Spezialeinheit, äh, der dann auch ähm, gleich beim Erstschlag, wo diese Atombombe ge gezündet wurde, auch einen Teil seiner Familie verloren hat. Deswegen ist er sehr kontra KI natürlich eingestellt. Mhm. Und er bekommt äh, den Auftrag, eine geheime Waffe äh, zu finden, die irgendwie den, der KI den Sieg ähm, in diesem Krieg garantieren wird. Ähm, und äh, ja, Joshua macht sich dann auf den Weg uh, am Anfang des Films, um diese Waffe zu finden. Und er entdeckt relativ schnell, dass es sich dabei wohl um ein Kind handelt, ein Kind, das aber kein menschliches Kind ist, sondern ein KI-Kind. Das ist schon mal Mal was Neues, weil die KIs konnten vorher keine wirklichen Kinder erzeugen. Deswegen ist die eine Frage, wie ist, wie ist, wie ist dieses Wesen überhaupt entstanden? Und ähm, dieses äh, KI-Kind, was dann Alfie heißt, das kann nämlich auch andere Technologie äh, mhm. beherrschen und kontrollieren. Und damit kann es halt auch die Waffentechnologie der Menschen dann aus, ausschalten. Das ist dann die große Gefahr. Und letztlich ist es dann natürlich ein Film, der darum geht, äh, wer wird gewinnen, Mensch oder KI? Äh, und ist jetzt eigentlich Elfi wirklich eine Waffe oder nicht? Ist es auch ein fühlendes, denkendes Wesen? Und wie steht eigentlich unser Hauptcharakter dazu, der natürlich hier in einem Zwiespalt lebt? Äh, weil da natürlich schon relativ schnell auch eine Art
0: Vater-Tochter-Beziehung -Vater sich hier auch entwickelt. Mhm. So ist es so erstmal viel zur Geschichte. Das klingt ähm, so ein kleines bisschen zusammengewürfelt aus unterschiedlichen Filmen. Das ist absolut korrekt.
1: Deswegen ist das Verrückte auch, wo der, der Trailer ist vor ein paar Monaten äh, erschienen, wo das, der Film das erste Mal angekündigt wurde, wo man dann schon halt die grobe Geschichte, wie ich es gerade erklärt habe, schon äh, gesehen hat. Und genauso wirkt es halt auch irgendwie, habe ich schon mal gesehen. Habe ich also, schon mal gesehen. Also ich habe ja. jegliches Story-Element habe ich schon mal gesehen. Ja. Äh, deswegen war ich doch ehrlich gesagt gar nicht so heiß drauf, den Film unbedingt zu sehen. Der sah schon da ganz nett aus von den Effekten her und vom Design her, wie die Roboter äh, auch aussehen aber nicht wirklich außergewöhnlich. Und dann sind halt die ersten Kritiken veröffentlicht worden, die zum Teil sehr, sehr überschwänglich waren. Wirklich mhm. bester Film äh, des Jahres. Trotz was, Barbie und Oppenheimer. Das wollte ich gerade sagen. Trotz mhm. dieser beiden Filme, gerade wo ich sage, gerade bei Oppenheimer, wo man, glaube ich, sich relativ eigentlich ist, ist so schon ein sehr, sehr starker Film. Mhm. Ähm, und da soll er wirklich deutlich nochmal drüber sein. Interessant. Ähm, deswegen war ich da auch sehr interessiert äh, dran. Man muss ja auch sagen, es ist natürlich nicht alle Kritiken haben wir gesagt, der, der ist großartig. Aber ich hatte irgendwie vom Gefühl, dass so die erste Welle an Kritiken, die war sehr, sehr überschwänglich, ja. nicht einfach nur guter Film, sondern Meisterwerk. Mhm. Ähm, und da werde ich natürlich hellhörig. Ähm, deswegen habe ich ihn mir auch angesehen. So viel zu mal, ich bin jetzt der Meinung, bin ich nicht.
0: <lacht>
1: eigentlich war es ganz kurz abkürzt, kurz netter Film und so. <lacht> Film ähm, aber mehr so. eigentlich auch nicht. Deswegen, ich bin immer noch ein bisschen an sich dem ratlos, warum einige Leute da so mega krass überschwänglich sind. Weil er eigentlich wirklich nur aus Versatzstücken entsteht. Ähm, aber das eine, äh, wenn wir erstmal oberflächlich bleiben, ist, dass er für nur 80 Millionen gekostet hat. Mhm. Ähm, was im Vergleich ist zu großen Hollywood-Blockbustern, die gerne mal 200 bis 300 Millionen kosten. Also der letzte Indiana Jones hat knapp über 300 Millionen gekostet. Ähm, ja, da hat, ist keiner, das hat also, keiner
0: gerufen, der beste Film des Jahres. Genau,
1: und, auch, <lacht> und da hat auch keiner gesagt, ach, das sieht auch noch 300 Millionen äh, aus. Ja, ja.
0: Ähm,
1: und bei dem Film ist wo ich mal das umgekehrte, weil du denkst, was? Der hat nur so wenig, so wenig gekostet mhm. äh, im Vergleich. Äh, weil dafür sieht er schon wirklich extrem gut aus. Und dafür, wenn man gerade weiß, dass der Film im Nachhinein erst die Effekte drüber ge gelegt bekommen hat, war hier wirklich Gareth Edwards und sein Team mit einer 4000-Euro-Sony-Kamera mhm. ähm, das gedreht haben an verschiedenen äh, Orten, äh, in mehreren Ländern ähm, und dann quasi den Film fertiggeschnitten haben und dann erst im Nachhinein dann die Effekte drüber gelegt haben. Also sämtliche Umgebungen, die man dort so, die sind auch so echt. Ähm, quasi werden dann bloß die, die Raumschiffe, die Roboter, ähm, die Explosion. Die werden nochmal drüber gelegt, aber das Ganze, die Wälder, wenn man dort einen Wald sieht, dann ist das eigentlich auch immer ein echter Wald. Mhm. Das ist schon mal ganz interessant. Mhm. Da wird auch so ein bisschen von einigen Leuten das jetzt auch schon gesagt, das ist schon eine kleine Revolution irgendwie, wie man auch Filme drehen kann. Ja. Dass es eben nicht diese riesigen Greenscreens braucht und Studios vielleicht auch, die dann äh, tausende Leute mit beschäftigen, wo natürlich dann die ähm, Kosten sehr stark steigen und mhm. trotzdem der Film so gut aussehen kann. Ähm, da bin ich auch ein bisschen im Zweifel, ehrlich gesagt, weil mhm. das ist jetzt weil für mich, das ist jetzt erstmal eigentlich ja nichts so Neues. Ja. Die Idee, einfach einen Film schon mal abzudrehen und dann die Effekte drüber zu legen. Das, ja. kann, man, das kann man seit 30,
0: 40 Jahren so machen. Ja. Also, ich habe da ein paar Gedanken dazu. Das, das klingt nämlich alles nach, nach, also so ein bisschen nach dem Einsatz von KI auch, weil also, ja. wer, wer, sich, wer sich so ein bisschen mit, mit visuellen Effekten auskennt oder schon mal was darüber gesehen hat, der weiß, dass die Greenscreens, die gibt es ja nicht ohne Grund sondern weil man dann eben den Vordergrund, eben die Person gut vom Hintergrund trennen kann. Ähm, weil in dem Grün oder Blau, je nachdem was man nimmt, diese Farben sind relativ wenig in der menschlichen Haut vorhanden. Das heißt, man kann dann ähm, den Hintergrund relativ leicht ersetzen. Wenn man in einer fertigen Aufnahme, wie wir sie jetzt beispielsweise auf YouTube, übrigens auch mit einer Sony-Kamera gedreht, aber nicht mit einer 4000 Euro teuren. Ähm, aber theoretisch könnte man jetzt hier auch einen, mein, einen Roboter, einen Raumschutz genau, durchlaufen. Man könnte, man könnte ja. hinter uns einen Roboter ähm, durchlaufen lassen, der sozusagen zwischen unserem Hintergrund und, ja. und, und uns durchläuft. Das Problem an der Geschichte ist, man müsste sich dann eben hinsetzen und müsste das per Hand machen. Und zwar mit für jeden Frame und wir nehmen auf mit, und bei Kino ist es nicht viel anders, sind meistens 24 Bilder pro Sekunde, aber sind es in unserem Fall 30 Bilder pro Sekunde, man muss theoretisch äh, jedes dieser 30 Bilder, wenn ich meinen Arm ein Stückchen bewege, wieder neu ausschneiden, wirklich, man kann sich, das heißt Rotoscoping ist auch das Ausschneiden, wirklich mit einer Schere sozusagen, digital natürlich, ausschneiden, dann bewegt sich wieder einen Frame weiter und dann muss man das wieder anpassen, ausschneiden. Dann gibt es noch ein paar andere Kniffe, dass es gut aussieht. Dass eben meine Arm beispielsweise äh, den Roboter verdeckt, wie es in Wahrheit ja auch wäre. Ähm, und da gibt es aber auch ein paar coole KI-Tools, die das schon, wenn man das bei Instagram zum Beispiel, wenn ihr da mal einen Filter macht, wo euer Hintergrund sich ändert, oder bei Teams oder bei Genau, also einfach
1: diese, ähm, wenn das Bild so versch verschwommen Hintergrund ist, verschwommen im Zoom-Call oder so genau, zum das ist eigentlich genau. genau das. Das ist
0: natürlich das Einfachste und das funktioniert auch nicht immer. Ich erkenne das sicherlich, wenn die Kolleginnen und Kollegen im Zoom-Call irgendwie äh, so ein bisschen eckig ausgeschnitten sind, aber das ist, das ist das gleiche Prinzip. Und ich kann mir vorstellen, dass auch da viel äh, davon zum Einsatz gekommen ist, weil auch da entwickelt sich die Technik natürlich, natürlich weiter. Und es kann natürlich irgendwann sein, dass die KI-Modelle so gut trainiert sind, dass sie sagen, das ist der Mensch oder nicht mal das, sondern im Zweifel, Ah, ich habe die zwei Menschen erkannt. Da schneide ich mal den kompletten Hintergrund weg und es sieht gut aus. Ja, wir haben jetzt so. auch schon, dass Photoshop solche auch Tools anbietet, wo man sagt: Vergrößere
1: bitte das Bild oder ergänze noch. Ich habe irgendwie ein Foto gemacht, wo man nur die Hälfte der, ähm, der Frauenkirche sieht hm. und dann kann man sagen: Bitte ergänze mir den Rest. Ergänze ja. mir den Rest und das funktioniert. Je nach Motiv ziemlich gut tatsächlich, sehr beeindruckend. Deswegen wäre es, das weiß ich jetzt leider nicht. es wurde, glaube ich, auch, soweit ich weiß, auch wirklich nicht so bekannt gegeben, ob tatsächlich ja mhm. in größeren Maße KI eingesetzt wurde. Oder zumindest, was wir zumindest außer die heutigen KIs und darunter drunter forschen. Ich meine, ki -Techn -Techn oder so ähnlich werden ja schon seit Jahrzehnten, oder? Ja, ja. Mit, seit mindestens zehn also Jahren. Also, also, Machine benutzen, Learning Zeug. Machine Learning Zeug, seit, ne? Das ist ja auch keine richtige langem. KI eigentlich. Ähm, ja. deswegen wäre es auch mal interessant, aber natürlich wäre natürlich ein schöner Dialog, äh, im Film, wo einerseits das, der Film da was von erzählt, aber ja. als auch in, in der Mache dabei. Mhm. Ähm, deswegen, dass, das zum einen, das ist natürlich, wie gesagt, es hat, gibt Greenscreen, wie du gesagt hast, nicht, nicht ohne Grund. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das letztendlich verschwinden wird dadurch, dass mhm. das irgendwie jetzt die neue Art ist. Äh, und gleichzeitig ist natürlich, sind Greenscreens auch eine wahnsinnig gute Art der Kontrolle. Ja und da waren sich guten Art von gerade von Produzenten und Produktionsstudios zu sagen nämlich Hey wir haben das nochmal besprochen, wir haben nochmal einen Fokusgruppentest gemacht mm. und äh, es wäre irgendwie ganz gut, wenn der Hintergrund jetzt blau wäre statt mm. grün. Ähm, oder statt jetzt ein Roboter, ein Drache durchfliegt. Mhm. Das, äh, ein Drache ist nochmal 5% besser angekommen ja. beim Fokusgruppentest. Ähm, wir müssen das nochmal alles neu machen. Ich
0: lege so wenig wie möglich schon beim Drehen fest. Genau, richtig. Ja. Weil du bist natürlich gelockt. Ja. Äh, wenn du das
1: so wie Edwards mit The Creator gemacht hast, da brauchst du natürlich auch ein großes Vertrauen, Vertrauensvorschuss, ja. mehrere Millionen in so einen Dreh äh, zu stecken. Ja. Ähm, und Man dann, muss ja
0: im dümmsten Fall auch nachdrehen, wenn es nicht <lacht> geklappt hat. Ja. Äh, und das, und ist das, teuer. Ist da, das
1: ist teuer. Deswegen ist es ja eigentlich dann natürlich natürlich aus Studiosicht ganz geil, dass man das alles am Computer machen kann. Da sind trotzdem Menschen davon betroffen, wie äh, wir schmerzlich bei vielen Produktionen das mitbekommen. Mhm. Da sieht man es nämlich dann nämlich auch, dass hier äh, Leute unter schlimmsten Bedingungen äh, dann auch mal im Nachhinein, wenn irgendwie Disney entscheidet, äh, dass halt eben der Marvel-Film nochmal so und so aussehen muss und dass das so und so in, in, der, äh, in, dem, in der Umgebung stattfindet. Das mhm. muss natürlich nicht perfekt aussehen, aber das hat natürlich eine große große Vorteile eben auch. Deswegen glaube ich halt nicht, dass der Film wirklich auch eine Revolution sein wird, gerade im Blockbuster-Bereich auf jeden Fall nicht. Im Indie-Bereich kannst es natürlich, aber selbst da ähm, hast du natürlich dann die, die Nachteile, dass du einmal gelockt bist. Und wie gesagt, ja. und man kann es eigentlich schon seit Jahrzehnten auch so schon drehen. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig ja, zu sagen. Es ist natürlich schön, dass man trotzdem jetzt so einen gut aussehenden Film hat, mhm. ähm, der trotzdem zeigt, es geht auch so, es geht auch ohne Greenscreen. Äh, und gerade für Filme, ich sage mal, das bietet sich natürlich auch vom Thema an, ähm, wo man sagt, da spielt man noch halbwegs in der realen Welt mhm. ähm, und hat natürlich nur Ergänzungen dadurch. Wenn du natürlich jetzt einen Film machen willst, der im menschlichen Körper spielt, hm. der in, in der Atom, atomaren Ebene spielt, der in einem schwarzen Loch spielt. Hm. Da kannst du natürlich nicht vorher das irgendwie abdrehen ja, ja. und dann die Effekte drüber legen. Ne? Auch nochmal was anderes. Ähm, deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Trotzdem, ähm, was das Design, die Effekte angeht, wirklich ein toller, toller Film. Ähm, der der äh, viele coole Ideen hat, ähm, wie man es darstellen kann. Man hat ja auch gerade, ähm, sieht man an, äh, im, im Poster, die USA hat nämlich im Film so eine Waffe gebaut, nachdem die KI angegriffen hat. Ähm, das ist quasi ein riesiges orbitaler Strike, <lacht> den sie aktivieren können. Also eine riesige Raumstation, die über die Erde schwebt. im
0: Prinzip erkennt, da kommt so ein riesiger Strahl von oben runter. Also am Ende, und, ja. es ist ein Todesstern. Ja. Es ist ja. ein, to es ist ein ja. Todesstern.
1: Ja. Also ja. Gareth Edgeworth hat einfach nochmal seinen vorigen Film nochmal ein bisschen kopiert, <lacht> ähm, ähm, der dann herunterkommt und das sind dann halt diese riesigen blauen Strahl, kommt dann halt bevor so eine, die, eine diese Raumstation eine Rakete abschießt, muss der halt quasi die Umgebung scannen und das macht er durch so einen riesigen blauen Strahl und das ist dann immer so sehr bedrohlich, wenn dieser mhm. blaue Strahl dann halt durch so einen Wald geht
0: und du weißt, gleich gleich fällt die Bombe das wird halt visuell auch sehr, sehr schön eingesetzt. Was ist denn eigentlich das Studio? hat denn das produziert, war das Disney? Das war am Ende das Disney, ja. weil es ist Century Fo also das Fox, yeah. Fox, also die heißen jetzt ja nicht mehr Fox, sondern
1: nur Century Fox, äh Century Studios. Ja. Die haben das Fox ja, ja rausgenommen, Fox, ja. aber ja, ähm, das weil, ist schon.
0: Weil ich finde das Poster, und ihr könnt euch das gerne mal angucken, wir verlinken das auch in den Show Shownotes, ähm, ich finde das Filmposter, heißt, das schreit schon nach Star Wars. Also, es schreit ja, sehr ja. nach Star die, Wars. Wenn du die
1: Roboter siehst, die könnten auch so eins zu eins ja. stattfinden und auch die Raumschiffe. Ja. Das wurde du kannst wirklich eins zu eins so reinsetzen. das würde niemand sagen, das sieht irgendwie nicht aus wie Star Wars. Mhm. Das würdest du sofort verkaufen. Genau. Aber, ich finde auch, wenn wir weiter beim Positiven bleiben, das World, building, wenn man das so nennt, also wie ist die Welt aufgebaut, gezeigt? Mhm. Wie erfahren wir etwas von dieser KI? Wir sind dann auch große Teile des Films spielen auch in Neuasien, wo ich wieder einerseits sehr interessant finde, dass hier Asien wieder halt nicht einzelne Länder sind, dass die das irgendwie zugezogen wird, dass in Japan anders ja, das das ist, das ist als einfach Asien. Aber die ja. USA existiert natürlich noch als USA. Ja, so ist das also ist USA. natürlich nicht dann Neu-Amerika nee. oder Neu-Amerika-Europa, dass die sich irgendwie zusammengetan ja. hätten und ein Land wäre. Nein. Ähm, nur Asien ist wieder ein, ein gigantischer Land gewesen. weil sie da, verstehen einfach sie alles findet, was, alle, da
0: verstehen sie auch alles super. Und
1: die sprechen auch eigentlich quasi alle, alle die, das gleich die gleiche Sprache. Nicht, ja,
0: das, aber das ist oft so. Da haben wir auch schon über Orientalismus ja. mal gesprochen. in Das in, in nach, in ist Folge. ja auf jeden Fall auch wieder ja. so ein
1: Geschmäckle. Ähm, aber großen Teile des Films spielen in neuasien wo man halt eine Welt hat, die halt KIs angenommen haben, wo das Teil der der Gesellschaft ist. Ähm, da gibt es schon ein paar, paar schöne Szenen, ähm, wo man dann irgendwie sieht, so riesige Plakatwände, wo dafür geworben wird, dass man sein Gesicht verkauft, dass mhm. man das der KI verkauft, dass die das quasi benutzen können, um damit, weil es gibt in dieser Welt auch neben Roboter-KIs, die quasi kein Gesicht haben, sondern einfach nur wirklich so ein Roboter-Maschinengesicht äh, so ein Maschinengesicht haben, auch wirklich, die so ein ähm, die wirklich so ein synthetisches Gesicht haben, so wird das äh, genannt, die dann wirklich ein, ein maschinelles Gesicht haben äh, oder halt ein, 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 ein Gesicht haben, was nach einem Menschen aussieht, aber dann halt im Hinterkopf siehst du dann immer, es ist eine, es ist eine Maschine, aber mhm. zumindest ganz von vorne sieht es aus wie ein wie Mensch und kann sich auch so bewegen und da, da braucht die KI quasi frische Gesichter. Mhm. Und das, da kann man das verkaufen, sich, wenn man das 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 möchte. Ähm, und dann auch sehr interessant, wie dann in einem Art äh, Sweatshop ähm, auch quasi neue KIs gebaut werden. Dann sieht man auch noch, dass so diese Massenanfertigungen, ähm, wie das so äh, wirklich dann äh, hunderttausende Roboter dann, äh, da, da liegen und dann gebaut werden in so einem Art mhm. Sweatshop. Ähm, da ist schon ganz, ganz interessant. Aber ich, ich fand es auch über, über den gesamten Film ähm, auch hätte man noch mehr draus, draus machen können. Ähm, weil das ist natürlich gerade, wenn ein Film in der heutigen Zeit äh, erscheint, willst du natürlich wissen, was ist eigentlich alles davor noch passiert. Und man spricht es mal im Film auch ein bisschen an, dass man auch, dass es auch Ängste gab, dass die Roboter uns die Jobs wegnehmen, was ja weil auch so ein ganz aktueller Job ist, aber darüber geht der Film eigentlich relativ schnell drüber hinweg. Ähm, weil so, was ich ein bisschen schade finde, ist nämlich, dass die Roboter hier in dem Film äh, oder die KIs quasi keine eigene Kultur wirklich entwickeln, sondern immer nur die Menschen kopieren können. Also die haben dann irgendwie auch eine Religion angenommen, aber quasi Buddhismus, also quasi einfach eine, eine menschliche Glauben. Mhm. Und sie kümmern sich auch ähm, sehr stark um, um äh, Babys sind halt äh, Nannies quasi, aber sie haben nicht wirklich so eigene Gedanken. Sie haben quasi wirklich nur die Menschheit kopiert. Okay. Ähm, und da finde ich, da wäre wär gerade auch Potenzial gewesen, da vielleicht nochmal mehr zu machen. Wie hat sich diese Gesellschaft sehr verändert? Wie haben sich diese Roboter im Laufe der Jahrzehnte eigentlich verändert? Weil am Anfang, okay, kopieren sie dann natürlich die, vielleicht die Menschen, weil sie sich daran orientieren, an ihren Schöpfern. Aber wie haben sie sich eigentlich danach noch weiter entwickelt. Mhm. Ähm, da finde ich, da ist es ein sehr, da hätten sie äh, noch sehr viel mehr Potenziale gehabt. Und auch vor allen Dingen, weil es gibt, wie gesagt, diese zwei Arten von Roboter. Einmal, die wirklich die maschinellen Gesichter haben und einmal die synthetischen Menschengesichter haben. Aber die verstehen sich auch total gut. Weil da war ja auch gerade noch mal so ein, innerhalb innerhalben Konflikt sehr interessant gewesen. Ja. Ähm, wie haben sie sich da entfernt? Und äh, man muss dann am Ende auch sagen, ist der Film super schwarz und weiß? Mhm. Ähm, weil hier ist ja eigentlich interessant, ähm, weil man kann natürlich die Menschen to, schon verstehen, warum das die Angst haben oder zumindest von der amerikanischen Seite, warum haben sie Angst. Ähm, aber die werden relativ schnell im Film, werden die Menschen als Re Monster einfach dargestellt. Die äh, KIs, die wirklich denken, fühlen können, die, die Verluste empfinden, die werden einfach abgemurkst. Und auch mhm. alle anderen Menschen werden abgemurkst, die der KI helfen wollen. Also die USA sind absolute Monster mhm. und wir fühlen mit den, mit den KIs einfach mit. Mhm. Ähm, und da lässt der Film eigentlich auch keine Zwischentöne zu. Ähm, dass man das vielleicht auch ähm, etwas differenzierter, ambivalenter sehen kann. Äh, und man lernt dann auch im Verlauf des Films, dass es mit dieser Geschichte, mit der Atombombe vielleicht auch nicht ganz so passiert ist, wie es sein könnte. Aber es wird dann relativ so als Fakt dargestellt. und man ist, Das wäre auch nochmal interessant gewesen. Kann man ihnen dann wirklich glauben, was sie einem, einem erzählen? Aber es gibt ja eigentlich keinen, keinen Grund dafür, weil, weil die Menschen wirklich als absolute Monster dargestellt werden. Mhm. Deswegen ist da auch immer viel Potenzial äh, verloren gegangen. Und ähm, ich habe mich dann auch im Verlauf des Films gefragt, weil der Film dann halt relativ ähm, ganz moralisch oder ganz grund grundsätzliche Fragen stellen, dürfen diese KIs leben? Mhm. Ne? Und ich finde das, ehrlich gesagt, die langweiligere Frage. Mhm. Weil wenn du natürlich ein Wesen jetzt mittlerweile hast, was Denken, Fühlen, Verluste empfinden kann, ist es ja eigentlich keine Frage mehr, ob ja. die leben sollen oder nicht. Ähm, es ist natürlich jetzt äh, in unserem Status deutlich interessanter, sollten wir sowas wie ChatGPT, sollten wir sowas noch weiterverfolgen, weil jetzt haben wir es noch mhm. voll in der Hand und jetzt können wir noch kontrollieren, was das mit uns macht. Ähm, wenn irgendwann ChatGPT aber irgendwann so gut ist, äh, dass es quasi wirklich äh, Gefühle empfinden kann, äh, dann ist die Frage eigentlich deutlich, für mich zumindest deutlich einfacher mhm. zu zu beantworten als als jetzt noch. Mhm. Ähm, und da finde ich, da hat sich der Film natürlich die maximalen Konflikt rausgesucht. Und Macht ist natürlich eine große Metapher natürlich auf Rassismus generell. ne Dass andere Menschen andere Menschen nicht akzeptieren und töten wollen. Das ist jetzt einfach nur die anderen Menschen, ist jetzt eine KI. Ähm, das kann man auf jeden Fall erzählen. Und das wurde auch schon tausendfach erzählt. Das ist kein Grund, das nicht noch mal zu machen. Und das kann der Film auch gerne machen. Aber ich hätte mir halt da gerne äh, vielleicht, gerade wenn man sich das Thema KI annimmt, dass man vielleicht ein paar Steine zurück geht, wo eine KI noch nicht ganz so weit fortgeschritten ist, wo man noch mehr diesen Konflikt hat, können wir das jetzt schon zulassen? Mhm. Hat das jetzt schon genug Empfinden, ab wann äh, lassen wir einer eine Spezies, eine, einem Wesen Rechte zu? Ab wann ist quasi, wann denkt es genug, wann fühlt es genug, mhm. dass es quasi mehr Rechte hat als ein Tier? Oder wann ist es überhaupt ein Tier? Wo man jetzt Tierrechte dran dran legt. wann Was gibt's schon Roboterquälerei? Könnten? Wer könnte ich jetzt schon sagen, ich habe ChatGPT gequält? Hm. Ist das
0: jetzt schon eine Straftat? Also, ab welchem Stadium ist das eine Straftat? Das wären für mich so interessante ja. Fragen gewesen. Wo, wo, wobei, guck mal, ich meine, ich stimme dir dazu. Das sind interessante Fragen, weil wir haben das ja noch nicht mal für Tiere geklärt. Genau. Aber das finde ich dann zumindest, ähm, dass man das mal
1: Hätte man schön diesen Film aufmachen können, ähm, weil da finde ich gerade hat dann der Film sehr an hat mich sehr an die Planet Affen Filme äh, mhm. erinnert, also die neueren, die haben ja quasi auch ähm, durch ihre Geschichte erzählen die eine große Metapher auf Rassismus, weil ja. natürlich dann die, die Affen irgendwann so viel denken, fühlen und reden können, ähm, dass sie einfach neben den Menschen existieren ähm, als gleiche in, ja. intelligente Spezies und dann natürlich die Frage ist und natürlich ist es darauf hin, hinausläuft, dass beide sich bekriegen, aber da bei Planet der Affen hat man es natürlich auch so ge Deutlich vielschichtiger gemacht, dass mhm. die Affen äh, und die Menschen, sowohl beide Seiten, dass es da sowohl Befürworter als auch Kontraleute gibt und beide man nachvollziehen kann. Also bei Planeta Affen gibt es ja einmal äh, den Affen Kobe äh, und auf der Menschenseite den im, im zweiten Teil Gary Oldman, mhm. ähm, die beide sich äh, quasi totales Hass empfinden gegenüber den anderen. Also mhm. der Kobe gegenüber den Menschen und der Gary Oldman-Charakter gegenüber den Affen, was auch sehr, sehr nachvollziehbar, weil die eine sehr traumatische Geschichte erlebt haben und es einfach der anderen Seite nicht verzeihen können, was passiert ist. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt die anderen Figuren, ähm, Caesar auf der Affenseite, die dann halt schon versuchen, für Vers Ver Versöhnung zu entstehen, aber das halt eben verdammt schwierig ist, mhm. äh, das äh, hinzubekommen. Das finde ich gerade im zweiten Teil ähm, sehr interessant äh, erzählt. Ähm, und da, da schafft der Creator für mich das eigentlich zu keinem Zeitpunkt, da irgendwie mit der Vielschichtigkeit arbeiten zu können.
0: Mhm. Okay, also nicht der beste Film des Jahres.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Deswegen ist es ein bisschen schade, aber ich finde es trotzdem ganz interessant, dass der Film, Film, wo bei vielen Leuten dann doch so gut funktioniert, ähm, ich finde auch, der ist, ich musste manchmal, das ist, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, wenn man so Plot holt und so bespricht, das ist immer auch ein bisschen, ja, der Film macht da und da keinen Sinn. Ich hatte aber bei dem Film auch schon ein paar Mal wirklich das Gefühl, boah, da muss ich jetzt aber schon mhm. wirklich... Äh, alle Augen äh, und Ohren zudrücken, damit es ich halbwegs abkaufe, was jetzt passiert. Es gibt ja. viele Momente, wo ich mich frage, na eigentlich macht das absolut gar keinen Sinn. Ähm, aber okay, ähm, da passiert so vieles, weil es passieren muss, damit der Film irgendwie sich weiter erzählen kann. Aber da gibt es auch viele, viele Logiklöcher. Mhm. Ähm, das ist, wie gesagt, jetzt finde ich als Kritik nicht immer so zutreffend, weil das kann man bei jedem Film auf jeden Fall sagen, das ist auch immer okay. Aber hier bei dem Film war es schon immer, ja, teilweise ist ja sehr deutlich. Ähm ja, deswegen fand ich auch manche, manche Momente sehr, sehr erzwungen, mhm. ähm, aber ich finde trotzdem sehr interessant, dass er wurde bei einigen Leuten sehr, sehr gut funktioniert hat, ja. ist vielleicht auch, weil man vielleicht wirklich auch mal, weil das ist ja am Ende auch mal ein neues Franchise, das kannst du jetzt auch einen zweiten, dritten Teil machen, wenn du das, mhm. das, das, das möchtest und das ist relativ selten, dass mit so viel Geld, mit so viel Technischen können, mal ein neues Franchise mal eröffnet wird und man hier mal zumindest ein bisschen was Neues sieht.
0: Mhm. Ja, äh, das ja, vielleicht auch so eine Sehnsucht, könnte ich mir vorstellen. <lacht> vielleicht auch eine Sehnsucht von dir, dass, dass es mal was Neues geben muss. <lacht> vielleicht <auch> das, ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube aber auch, ich, ich, ich weiß nicht, du bist natürlich trotzdem immer gezwungen in bestimmte, ich meine, es ist trotzdem ein Big-Budget-Film. Es ist ja, zwar nicht, nur, der hat trotzdem, der hat keine 250 Millionen gekostet, aber 80 Millionen. Plus halt Marketing. Also ja. über 100 Millionen hat auf jeden Fall ja. gekostet. Und, haben und, und da hast du dann, glaube ich, so viele Interessen und Zwänge, ja. da was neu zu erfinden. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Christopher Nolan kriegt ja auch viel Geld für seine Filme, aber der, der darf ja in, also wie soll ich das jetzt formulieren, der darf ja auch in dem Sinne nichts Neues erfinden, sondern ich glaube, von dem wird halt erwartet, dass er die Art Film macht, die er halt macht. Wo ja,
1: wenn man sich sowas wie Tenant anguckt, das ist schon kein fast kaum anderer Regisseur hätte mit dem Konzept so einen Nein, Film machen nicht. dürfen. Ne? Natürlich nicht, Bis aber, aber weil halt er auch natürlich auch
0: ein, auch ein Garant irgendwie dafür ist, dass ja. es funktioniert. Ne? Also das der Name
1: muss natürlich nur hinklatschen. Er ja. ist natürlich jetzt bei The Creator ein bisschen ein bisschen anders. Mhm. Aber der ist zumindest auch ganz, zumindest der Zeit ganzen noch okay äh Erfolg an. Deswegen auch jeden sehr spannend so zu sehen sein, ob da noch eine Fortsetzung mhm. dann noch irgendwann kommt. Ähm,
0: ja. Würdest, du, würdest du sagen jetzt mit den Filmen die du dieses Jahr schon gesehen hast nur also es ist ein bisschen zu früh für eine Vorbilanz Anfang Oktober wir machen ja auch wieder große Folgen wie war das Jahr und so weiter aber würdest du sagen schon es war so ein bisschen um mal dieses 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 diese Binse zu bemühen es war ein Kinojahr bis jetzt oder <lacht> Gut, ein Jahr fürs Kino hat, man
1: hat natürlich zwei große Filme äh, gehabt die dieses Jahr irgendwie gezeigt haben ja okay das Kino lebt noch es funktioniert oder sag mal Sie Hollywood bleibt. lebt noch Hollywood lebt noch ja <lacht> ähm, Deswegen würde ich schon sagen, war auch war schon ein gutes Jahr, aber ich jetzt außer Oppenheimer fehlt mir bisher noch der richtig, noch noch ein Banger mhm. wirklich, wo ich wirklich sage, wow, da gab es noch, aber das ist relativ selten. Mhm. Da gibt es selbst im, und viele kommen natürlich auch auch erst noch, ähm, muss man sagen. Viele kommen natürlich auch, wo ich dann irgendwie die die schon neue Filme, die dann aber im Streaming-Dienst äh, erscheinen, da habe ich aber irgendwie nicht so das dieses Kino natürlich gefühlt. Nee, da, da fühlt man sich nee, irgendwie nee. nicht, dass das ist so ein Film, die, so also ein Film des, des Jahres, weil das dann irgendwie halt trotzdem immer die Couch bleibt, wo man
0: schaut. Ja, das stimmt.
1: Deswegen, also ist es, ist es denn für, für dich äh, bisher ein gutes Kinojahr? Kannst du das ich, schon abschätzen? Was
0: weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt zu wenig Filme dazu im Kino gesehen, um das ähm, abschätzen zu können. Also um das verlässlich, man kann sowieso nicht alle gucken. Man müsste ja wirklich um sagen zu können, ich habe jetzt hier mal eine Studie gemacht oder so, daher, ich habe alle Kinofilme geguckt. Also für mich war es ehrlich gesagt kein Kinojahr. Ähm, ich habe Oppenheimer im Kino geguckt. Äh, das war der Film, wo, also da haben wir haben ja ausführlich drüber gesprochen, auch wie wir den geguckt haben mit IMAX und so und das hat sich schon richtig gelohnt. Das war wirklich ein Kinofilm. Ähm, allerdings war es das auch schon. Ja. Und ich finde auch immer den Gedanken dahinter, dass, dass, man, dass gesagt wird, ja, du musst das bestmögliche Kino, das es überhaupt gibt, suchen und bezahlen können, damit du den Film in der Qualität äh, gucken kannst, wie er wie er gedacht war, das finde ich halt auch ein bisschen ausschließend. Ähm, eigentlich sollte ein Film so viel wie möglich, so gut wie möglich auf allen Ausspielplattformen funktionieren. Auch beim iPod Touch. Ja, gut, das vielleicht nicht unbedingt, aber <lacht> bei Barbie zum Beispiel, das war so ein Film, wo ich gedacht habe, ja, das war nett mal im Kino, weil die ganzen Leute in ja. ihren Kostümen und so unterwegs waren, das war schon schön, aber der funktioniert easy auf der Couch. Also, der funktioniert genauso gut auf der ja, Couch, würde ja. ich sagen.
1: Aber ich habe zumindest mir gerade noch mal ein bisschen mein Tagebuch. Ja. Also auf Letterbox nachgeschaut. Ja. Gesehen habe, ich habe zumindest, ähm, also Banshees auf In Inishirin, ja. äh, der kam ja bei uns erst Anfang des, des, des äh, Jahres, deswegen wollte ich schon noch mit dazu ziehen, mhm. war, das war auch eine schöne China-Erfahrung. Ähm, John Rick 4, ähm, war auch das war wirklich ein auch sehr schönes Kinoerlebnis, der auch sehr davon profitiert, wenn man ihn im, im Kino schaut oder mit einer sehr guten Soundanlage. Deswegen und halt auch der neue äh, Spider-Man äh, Cross Spider Verse mhm. ähm, ist auch nochmal, weil der natürlich visuell ähm, dich einfach mhm. durchschüttelt wie sonst nichts. Mhm. Ähm, natürlich auch nochmal was schönes. Deswegen das sind natürlich schon Filme, die sehr fürs Kino angelegt sind mhm. und auch da auch super funktionieren. Ähm, aber es gibt irgendwie es gibt glaube ich immer pro Kino ja eigentlich immer noch so ein zwei Highlights. So für mich immer meistens die mhm. da wirklich hängen bleiben.
0: Gut, aber das ist, ja auch, aber ist auch okay. Es okay. ja soll ja kein Plädoyer jetzt dafür sein, <lacht> dass, ähm, dass äh, eine Million Bänger im Jahr rauskommen müssen. Das ist ja auch gar nicht möglich, ja. Aber
1: deswegen wird das noch ganz spannend. Ich meine, jetzt ist zumindest der eine Streik schon mal um. Der Schauspielstreik läuft ja, läuft ja noch. Ähm, Ob es dann am Ende irgendwie doch welche Auswirkungen dann im nächsten Jahr zumindest zu spüren ja. sein werden, weil kurzzeitig hat es ja auf jeden Fall äh, einen Produktionsstopp gegeben. Ja. Ähm, da hat jetzt auch hier der Creator, konnte zum Beispiel jetzt auch nicht mit den Schauspielern werben bei der Premiere, mhm. ähm, was jetzt auch eigentlich so jetzt zumindest Standard geworden ist äh, für die Monate. Ähm, deswegen mal schauen, wie das dann sich noch, noch auswirken wird.
0: Damit sind wir ja eigentlich schon fast bei der Kategorie. Was, was gab es sonst noch?
1: Ähm, es gibt jetzt zumindest, weil wir waren jetzt kurz bei Christopher Nolan, äh, mhm. jetzt stärkere Gerüchte von Insidern, dass jetzt doch äh, es Gespräche gibt, ob er nun doch, doch nicht seinen Bond-Film doch noch machen kann. Oh. Ist ja gerade wohl irgendwie mit dem Studio von Barbara Broccoli, die da. Ich meine, dass er, das er will, ist ja klar. Ist relativ klar. Ähm, es gibt aber irgendwie Gerüchteweise, möchte Nolan gerne dann sehr nah an den Büchern ran, an die Originalbücher von Ian Fleming. Mhm. Und das heißt auch, es sollte dann halt in den 40er, 50er, 60er Jahren
0: spielen. Das ist ja eigentlich antizyklisch für einen Bond-Film.
1: Eigentlich schon. Aber es wäre vielleicht natürlich auch nochmal, wenn man natürlich mit dem neuen Bond dann nochmal sehr stark in die Vergangenheit geht, ähm, schon nochmal natürlich einen Weg. Aber ja,
0: wird natürlich erstmal
1: vielleicht komisch. Ich weiß nicht, ob es komisch sein. Aber an sich Bond passt ja auch in einem nicht digitalen Zeitalter kann ich nicht mehr. Er ist ja auch nicht digital. Nicht Figur. Aber ich meine, das
0: gab es halt noch nicht. Also es ist halt Bond war ja immer, ist ja immer Bond, sozusagen Bond, mitgewachsen.
1: Ja, aber natürlich, Bond ist natürlich auch einer der Figuren, die sehr, sehr, sehr wandlungsfähig ja, sind. Aber das macht ähm, ja auch Und groß. du hast ja immer noch, selbst heute noch ist Sean Connery noch irgendwie ein ein, 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 äh, eine Figur, eine Filmfigur, hm. die auch noch im Gedächtnis irgendwie ist. Und der ist ja eigentlich quasi auch schon sehr, sehr nah dran an den Büchern im nicht digitalen Zeitalter. Deswegen kann ich mir vorstellen, wenn du nochmal zehn Jahre davor spielst, hm. quasi in den, nicht in den 60ern, sondern 50 er oder noch über 40er Jahren. Deswegen kann ich mir das an sich eigentlich schon vorstellen. Hm. Aber er ist natürlich schon nochmal auch natürlich ein kleiner Gamble, hm. ein kleines Glücksspiel, das ja. funktioniert.
0: Stimmt. Eine traurige Nachricht gab es noch. Ähm, Thomas Dannenberg ist gestorben diese Woche. Ähm, ist ähm, vielen bekannt, sicherlich äh, als als Der Terminator Synchronsprecher, genau. Von Arnold Schwarzenegger. Von, Arnold Schwarzenegger, von Sylvester Stallone unter anderem, von Chandra Walter, Terence Hill. Also schon, man kennt ihn, wenn man ihn hört. Ja, aber ja, schon jetzt. erst in den letzten, ich glaube schon 5, 6, 7, 8 Jahre hat er schon nicht mehr gesprochen, ist genau. auch schon in
1: Rente äh, gegangen.
0: Und die, äh. die Filme, die in den letzten Jahren da rauskamen, die, ähm, die, die waren dann sozusagen von jemand anderem. Man hat es gemerkt, vor allem bei, glaube ich, bei. Bei irgendwelchen Filmen hat man das dann. Äh, also Terminator
1: äh, kam ja noch Arnold eine neue Stimme.
0: Genau und bei ich glaube beim neuen beim letzten Rambo jetzt auch ähm, das hat auch gepasst ne das hat auch ein sehr, jemand sehr bekanntes übernommen ich habe jetzt leider den Namen nicht aber ja man kennt ihn auf jeden Fall ja gut das war noch eine Meldung ansonsten noch etwas
1: ja glaube ich sonst nichts gefunden gut
0: na dann hören ich wir uns einfach nächste Woche wieder Würde ich auch sagen und ähm, heute mal ein bisschen knackiger eine, eine halbe gut. Stunde. Finde auch mal gut. Ist doch gut. Ich mache jetzt hier das Licht aus. Wieder. Und ihr seid doch bestimmt auch schon
1: gleich, gleich fertig mit dem Joggen oder mit dem Kochen. Wann ja. ihr immer uns auch, auch hört, seht. Können uns ja auch mal schreiben. Jetzt hat Lukas gerade das Licht äh, ausgemacht für die Leute, die jetzt uns nicht zuschauen. Sieht eigentlich auch nicht ganz, ganz schlecht aus, oder? Ja. Ich meine, es ist zu dunkel wahrscheinlich für die Kamera eigentlich.
0: Aber ich finde es. Und oh
1: jetzt oh, so es wieder angeschaltet.
0: Ja. Also ja. Ja, doch. Eigentlich schon, oder? Sieht nett aus. So ein bisschen also, cozy. Schaut doch mal bei YouTube rein und schreibt uns doch mal, in welcher Situation ihr das Filmmagazin hört, ja, Aber du machst jetzt
1: dann schon, als den Roboter möchte ich jetzt schon nochmal sehen. Dann jetzt
0: im. Oh. Ja, cool. Also. Ich weiß nicht, ob ich die Skills hab. <lacht> Na dann.
1: Kann das so schwer, kann das gar nicht sein.
0: <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao.